1: Olá, olá! Este é o Entre Trampos e Barrancos, o podcast da Exame sobre Conselhos de Carreira. Eu sou Luísa Granato, repórter de carreira. Hoje estamos de volta com a Carolina Cavenari, cofundadora do FIM4SHE, plataforma de conexão para a equidade de gênero. E nesse episódio ela vai nos ajudar a vencer a temida síndrome do impostor. A Carol é uma das professoras do Woman Empowered Program, o WEP, um curso livre em parceria com a Exame Academy, o nosso portal de educação. As inscrições para a nova edição do app estão abertas agora e vão até o dia 31 de julho pelo site academy.exame.com. E a Carol está aqui com a gente para conversar e ajudar na sua carreira. Bem-vinda,
0: Carol! Olá, Luísa! Muito obrigada! É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Obrigada pela oportunidade, ainda mais para falar sobre esse tema tão importante, tão atual. E que faz parte aí, né, não só do app, mas também de toda a minha jornada, do meu trabalho. Muito obrigada. Ah, imagina. E aí, Carol, a gente fala muito sobre síndrome
1: do impostor, só que como que a pessoa reconhece se ela tá sofrendo com isso no trabalho? É difícil tangibilizar, né, o que, que é essa síndrome do impostor?
0: Muito, 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 muito difícil. É, falando agora do, pelo olhar feminino, a síndrome do impostor, é, ele é muito mais forte nas mulheres do que nos homens. Isso já é comprovado, tem vários estudos né, comportamentais, obviamente isso não é de forma generalizada, mas isso acontece. E eu tenho a oportunidade de conversar com muitas mulheres, de me conectar com muitas mulheres, não só pelo curso, mas também por toda a história da da E é impressionante como as mulheres elas relatam isso com frequência essa dificuldade de acreditar em nós mesmos, né? Essa essa dificuldade de confiar, de acreditar e que muitas vezes é pior que isso. As mulheres se as próprias mulheres se boicotam, né? A gente tem essa questão de nos boicotar que é nada mais do que acreditar que aquela oportunidade não é para gente, que a gente não tá fazendo aquele trabalho bem. É, quando existe um, um resultado muito importante né, que a gente conquistou, a gente tem uma tendência a atribuir isso aos outros. Por exemplo, não eu tive muita sorte que aconteceu isso e não ao nosso trabalho. Os homens eles têm mais facilidade é, de atribuir o sucesso a si mesmo, de desenvolver esse olhar de confiança para si. E é muito curioso que sempre que eu falo, é, começo a falar sobre isso, eu tenho um papel assim, importante através da fim She, De comunicação Eu tenho esse programa, esse curso Que a gente fala muito sobre isso A gente desenvolve essa confiança Nas, em, é, nas mulheres e entre as mulheres É um grupo ah, aberto Forte, de conexão, de compartilhamento eu me vejo muitas vezes nessa situação. Então, muitas vezes eu tenho que aprender junto com as mulheres, né? Mais do que ensinar, porque a gente, por mais que a gente fale, por mais que a gente saiba, a gente cai nesses mesmos erros com frequência. E aqui eu dou vários exemplos, né? Eu gosto sempre de contar. E, e eu acho que um segredo que você como a gente sabe, é a gente parar para fazer a reflexão. Quando isso acontece, a gente parar e tentar entender o que está que acontecendo naquela situação. Então, eu acho que vai desde a gente confiar nos nossos instintos, mais, a gente olhar, né, para nós, para entender nossos caminhos, observar as pessoas, deixar um, menos no automático, né, e tentar desenvolver um olhar um pouco mais observador, principalmente para nós, para si mesma. É, então, eu, eu brinco sempre, né, com. Com essa questão da FINFORCHI, é, eu trabalhei por quase 15 anos no mercado financeiro, fiz uma transição de carreira no momento que os meus filhos estavam super pequenos e, e eu tinha muita dificuldade de, de acreditar é, em mim mesma. Eu tinha uma tendência muito grande de achar que eu não estava no caminho certo né, e que isso aqui não ia dar certo porque aquilo né, é um caminho mais difícil, a gente mesma vai pensando que aquele não é o caminho, que isso é muito difícil, mas será? E aí eu lembro que eu, às vezes eu ligava para algumas pessoas, algumas mulheres que são minhas mentoras, para conversar só para elas falarem para mim, Carol, você está no caminho certo, olha o que você construiu, olha que projeto incrível, olha, você tem mais de mil mulheres inscritas nesse, inscritas nesse programa, Carol, o um banco de cuícos. Aí eu falava, nossa... Se ela tá falando isso pra mim, que essa mulher, que essa mulher é o máximo, essa mulher. Então eu devo estar no caminho certo. Então aí eu parava e falava assim, gente, mas eu tenho que ligar pras pessoas pra conseguir reconhecer o que eu tô fazendo. E não simplesmente olhar pra mim e falar, Carol, que legal tudo que você tá construindo. A gente tem muita dificuldade de se autoelogiar, né? De se autovalorizar. Né? Então, assim, quando alguém fala, fala pra gente, nossa, Carol, que projeto incrível. Ai ah, gente, não, eu tô começando ainda, né, tem, a gente tem sempre, diminui, na, né? a gente ah, tem não, essa imagina. tendência, não, imagina, nossa, ainda tem tanto pela frente, não, mas esse, esse projeto é um projeto super empreendedor ainda, não, esse é um projeto muito legal, olha quantas pessoas eu já impactei, olha já o que eu transformei, a gente tá aqui na exame, com programa, lançando uma nova turma de um curso, então assim, é a gente valorizar a nossa caminhada, e para mim isso foi muito importante uma questão de é, olhar para nossa própria história, Luísa e, e a gente vai falar sobre isso no curso né? a gente vai inclusive aprender a, a, a contar a nossa história através de técnicas do storytelling, porque a gente reconhecer né, a nossa caminhada até aqui que foi uma caminhada importante, independente de quem você é, do que você fez do que você conquistou do tamanho da sua conta bancária, não você chegou até aqui e para você chegar até aqui, você passou por muita coisa. Então você tem que dar muito valor, independente de onde você está, para onde você chegou. Então a gente tem essa dificuldade muito grande de reconhecer as nossas conquistas, de olhar diariamente pelo que a gente faz. Para mim, isso é um exercício diário. Eu não falo para você que eu, que eu sou uma mestre é, hum. nisso, porque eu, eu me vejo muitas vezes nessa situação. É, eu sinto também que nós temos, uh, do ponto de vista de mulheres, né, pensando nessa questão da impostura, a gente tem, tem muito medo dos julgamentos, que eu já falei isso na nossa outra conversa. Então, isso também atrapalha muito a gente, né? o medo de fazer, o medo de falar, o medo de tentar, porque o que vão pensar, o que vão julgar, nós, mulheres, temos uma necessidade muito grande de agradar. Do ponto de vista de herança né, cultural, nós somos treinadas, nós somos educadas para agradar. As mulheres foram educadas para servir, né, seja sua família, seu marido. Então, a gente traz isso para o nosso comportamento no dia a dia, inclusive no trabalho. Então, assim, a gente tem um medo muito grande de desapontar as pessoas, de não agradar. E quantas vezes a gente, às vezes, deixa de fazer o que a gente quer, né, de confiar, de nos... Uh, impor mais, porque a gente tem essas questões. Então, eu acho que, que, de novo, né eu acho que é uma pausa, é um olhar, é uma auto-reflexão. Por que, que eu tô falando que esse projeto não é tão legal, ou não chegou tanto, se tem tanta gente falando, não importa se eu impactei cinco pessoas, eu impactei. E isso já é um mérito. Hum, e isso é super interessante, que quando você estava no
1: começo do projeto, isso pode acontecer. E agora que você já está com o projeto, uhum. com o exame, com muito mais gente impactada, é, ainda corre o risco, né? Você pode ser Sempre. a presidente da empresa ou a estagiária, você ainda tem esse risco de se sabotar, de sentir que você não está no lugar certo. É, como é que você vê? Você falou de algumas, é, algumas coisas que podem ajudar. Por exemplo, você tem uma mentora, ligar para ela e se certificar, ter pessoas de confiança que te ajudam nessa jornada. O que você vê que pode ajudar as pessoas é se elas perceberem, nossa, eu estou me sabotando, eu tenho esse pensamento. O que, que ajuda? O que, que pode mudar a cabeça delas?
0: É, eu acho que a mentoria é fantástico, eu acho que a gente tem que buscar uma rede de apoio e uma rede segura em qualquer lugar que a gente está, a gente tem uma rede segura de pessoas que a gente possa conversar que a gente possa trocar, que a gente possa compartilhar, isso é muito, muito, muito importante, e muitas vezes a gente precisa inclusive validar, né, que aquilo que eu te falei que eu fazia, né, eu validava algumas questões, assim, eu sabia que eu estava no caminho certo, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu, é uma questão que a gente parece que a gente tem que validar para confiar na gente mesmo, então a gente começar a desenvolver um pouco essa percepção eu acho isso extremamente importante é, e aí você me falou então do mecanismo então a mentoria eu acho muito interessante trocar ideias com outras pessoas sejam pessoas do seu time, sejam pessoas externas é, desenvolver um olhar para si mesmo, ser menos crítica com nós mesmas, né, as mulheres, nós somos muito críticas com, com, com a gente, no sentido é, de, de ser perfeita em tudo, de entregar tudo de uma forma perfeita, então, ao aplicar para uma vaga, a gente fala muito sobre isso na Finforxi, e eu sei que esse assunto até já até muito batido, que tem se falado muito sobre essa questão comportamental, a mulher ela tem que preencher, to, preencher todos os requisitos de uma vaga para ela se sentir apta àquela posição. E muitas vezes eu escuto mulheres falando assim: Carol, eu não vou aplicar porque eu não tenho capacidade para isso. Às vezes a pessoa quer conversar, fazer assim, Nossa, mas eu nem sei por que ela quer conversar comigo, porque eu não, não tenho é, aptidão para isso. E os homens, é, a diferença é que eles leem o título da vaga e se a, a, o título é bom, eles aplicam. Depois eles vêm. Se vai é. dar certo, se eles querem a vaga, o que, que vão pedir para ele lá. Mas a gente, a gente vai muito nesse detalhe. Então, acho que a gente precisa ser menos crítica em relação a isso, a gente precisa se soltar mais. E para mim, isso está totalmente ligado com a questão de coragem também, viu, Luísa? Porque eu acho que a gente é, precisa de um pouco de coragem, inclusive, para nos no jogar um pouco mais, né? para falar mais, para ter menos essa questão de, de ser impostora de nós mesmas, então eu acho que, é, inclusive, é, isso é tema também do EP, tá? essa, essa pauta de coragem, eu, eu falo bastante sobre isso, é, que, que sem coragem não tem protagonismo, né? a gente precisa é, entender isso, é, sem coragem, a gente continua na zona da impostura a gente continua em alguns lugares que é zona de conforto também então a gente precisa entrar em contato com essas questões mas você também tinha me feito uma outra pergunta que eu esqueci que era dos, do mecanismo é, eu tinha falado do mecanismo
1: mas eu acho muito interessante essa questão da, da coragem é, que caminha Sim. junto com a confiança eu entrevistei a Tânia Consentino que Sim. é a CEO da Microsoft e ela uhum, falou sobre incrível. como ela é incrível, e ela falou sobre como quando ela via um novo cargo ela pensava em tudo que ela poderia acrescentar ao cargo e tudo que ela iria aprender naquela posição ela Sim. falou que ninguém está totalmente pronto para a próxima posição a próxima posição Sim. vai Sim. te formar então às Sim. vezes você não tenta uma promoção você não tenta algo achando que você não está 100% pronta e o que eu mais ouço dos CEOs, dos executivos, é que você nunca vai estar tá totalmente pronto. Porque Perfeito. o próximo desafio maior, você no seu desafio menor, você não está pronto para o cargo de um CEO. Você vai se formar para chegar num cargo de CEO Perfeito. e se formar
0: muito lá dentro, né? Perfeito. E eu complemento a sua fala dizendo que a cobrança é nossa. Porque a, a, quando alguém... A, né, quando... Você, tem, você é um líder, ou você contrata alguém, você promove alguém a uma posição nova, você não espera que aquela pessoa chegue desempenhando, performando, sabendo tudo. Existe um tempo de aprendizado, existe, existe uma passagem. É, é como que aquela pessoa vai encarar tudo aquilo. É, é como aquela pessoa vai aprender, vai absorver. E a gente tem essa cobrança de chegar já sabendo tudo. E, e se a gente não sabe, a gente não vai. Então, eu, eu gosto muito do que, dessa sua fala. E eu tenho falado isso muito para jovens também. né? Que querem uh, começar a carreira e falar não, mas eu preciso estudar isso, ter isso, ter essa experiência. Essa experiência. Eu falei, gente, hoje vocês têm que se preocupar muito mais em contar quem vocês são. Né, olhar assim, essa importância dos soft skills, de entender, de confiar em si mesmo, de ter uma vontade de aprender, conta quem você é, a sua personalidade, a sua história de vida, é isso que é interessante, as pessoas se conectam por histórias, aprender, as pessoas vão aprender, é um caminho, né, faz parte da, da vida, mas olhar para si é uma coisa que não é todo mundo que vai aprender, então é muito, muito importante a gente se conectar de verdade, se conectar com histórias, com pessoas de verdade. A gente vive hoje um mundo que parece que as pessoas se transformaram em personagens. E a gente agora está voltando um pouco isso de, de, de mostrar a verdade dentro de nós para conectar, né? para aprender, para inspirar. Isso nunca foi tão necessário e importante, na minha opinião. É muito legal. Carol, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, foi um prazer é, estar aqui com você e com esse parceiro que é a Exame, Academy, que eu gosto tanto, e esse curso que tem um carinho muito especial. É, para quem quiser saber mais, pode me procurar nas redes sociais, no arroba ou mandar mensagens pra gente sobre o curso, vai ser um prazer falar com vocês, mas essa trilha vocês podem esperar muita conexão, muito aprendizado, muito protagonismo e, e uma transformação mesmo, pessoal e profissional, e espero todos e todas vocês, um abraço.
1: É, mais uma vez, eu queria agradecer pelas dicas. Acho que você passou por todos os pontos cruciais aí para a gente lidar, ter mais confiança, lidar com a síndrome de impostora. Para quem gostou da lição, a Carol deu alguns, algumas dicas aqui do que você pode esperar do curso do WEP. É, as inscrições ainda estão abertas pelo academy.exame.com e até o dia 31 de julho. E super obrigada.